0: Hola, somos el Centro RS. Queremos conectarte con el mundo de la sostenibilidad desde la perspectiva más humana, más sencilla, más responsable. Bienvenido a un nuevo capítulo. ¡Disfrútalo!
1: Bienvenidos al podcast del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. En el episodio de hoy nos acompaña Antonio Dávila, profesor de la ISE Business School de la Universidad de Navarra, con quien hablaremos de emprendimiento e innovación desde una mirada de sostenibilidad.
2: Bienvenido a este espacio, es un gusto de verdad contar contigo. Y antes de empezar, nos gustaría que definieras para ti qué es la gestión del talento humano desde una perspectiva responsable. La,
0: la gestión del talento humano es... Eh, a ver, tiene varias dimensiones. Por un lado, eh, es intentar que las personas se desarrollen al máximo como personas. En un entorno laboral, eh, es aprovechar tanto sus conocimientos como su capacidad para, para crear y para, y para llegar a, a nuevas fronteras donde la, la empresa o la organización no ha llegado. Eso para mí es la gestión del talento. Sobre todo, desarrollo de las personas para el beneficio de la sociedad.
2: Porque digamos que tú de, de precisamente de ese desarrollo a favor de la sociedad, ¿sabes? De esa innovación social en la que, pues, de alguna u otra forma estamos empezando a apostarle. Pero ¿cuál es ese reto de, de empezar a desarrollar talento desde una perspectiva más humana, de empezar a mirar a las personas eh, realmente como personas y no únicamente como, como profesionales? Que pasa mucho, ¿sabes? Como que tú estás en un ámbito en el, claro, en las organizaciones siempre estamos produciendo estamos generando ciertas como eh, pro, cierta productividad ¿cierto? pero ¿cómo ir más allá de eso y empezar a ver a la persona al talento, a su potencial ¿cómo salirse un poco de esas barreras?
0: Sí, a ver, yo creo que estamos en, en, un, en un momento desde el punto de vista de, de sociedad y de, y de organizaciones, tanto de ánimo de lucro como sin ánimo de lucro muy interesante, porque hasta hace 15 años el, las organizaciones tenían un, una, un foco, porque al final es lo que, más, lo, que, lo que más productivo era, tenía un foco en la eficiencia, en, en conseguir hacer más cosas con, con menos recursos, era el, el, gran, el gran enfoque. Entonces se veía mucho a las personas de una forma un poco más, llamémosle eh, utilitaria o de recursos un recurso que lo que tenéis que hacer es aprovecharlo al, al máximo. Eh, yo creo que en estos momentos estamos en una transición mmm, bastante dramática, ya es tanto por el tema de, de las tecnologías que están entrando, que están creando muchísimas oportunidades, como el hecho de que se ha sumado todo el continente asiático, que son prácticamente 3.000 millones de personas más, a, 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 a la economía de mercado, que al final la economía de mercado lo que es es una economía que recompensa el talento y el esfuerzo. Eh, eso quiere decir que tenemos 3.000 millones de personas más pensando en cómo crear valor para la sociedad. Estas dos fuerzas están haciendo que esto de la eficiencia ya no sea tan importante, entonces está obligando a las organizaciones a empezar a ver a las personas no solo como un recurso que entra en el sistema productivo, sino sobre todo como una fuente de, de contacto con la realidad, de identificar oportunidades, de crear, de redefinir, pues... Eh, eh, la propuesta de valor de las empresas y de las organizaciones. Así que estamos en un momento, yo creo, que muy bonito para las personas que tienen ganas de esforzarse y que tienen talento, porque hay infinidad de oportunidades. Y para aquellas organizaciones que se queden con una mentalidad del pasado, pues eh, yo creo que tarde o temprano las, las nuevas, eh, pues, eh, eh, las, las organizaciones que están diseñadas con, con la persona como, como foco central las, las llevarán por, por delante y no quedan... In... Una de ellas.
2: Sabes que tú mencionaste algo muy importante y creo que desde, obviamente desde la perspectiva que nosotros tenemos, se parece un montón a lo que pasó con la revolución industrial, que fue la llegada de nuevas tecnologías. Y eso, eso marcó mucho eh, la, las organizaciones y su relación con las personas, obviamente pues porque hubo un boom de lo que te digo de la tecnología, de, de empezar a, a innovar e a implementar nuevas formas de producción, ¿cierto? Y creo que es un poco lo que está pasando ahora porque obviamente pues, la pandemia nos puso a todos en un límite en donde o nos alejábamos los unos de los otros para protegernos entre nosotros mismos o, o nos quedábamos ahí y asumíamos como las consecuencias y nos volcamos a empezar a utilizar mucho más la tecnología y a relacionarnos mucho más a través de las pantallas, ¿sí? sí. Obviamente, pues fuimos a, los, a nuestras casas, eh, nuestro, nuestro trabajo invadió nuestro espacio personal, pero hay, y creo que todavía tenemos un camino muy largo por recorrer para lograr ese equilibrio entre nuestra vida tecnológica, nuestro relacionamiento tecnológico y ese humanismo que de alguna u otra forma lo podría como, como compensar. ¿Cuáles crees que son esos retos más importantes en este nuevo camino que estamos emprendiendo como humanidad que realmente un año atrás no lo habíamos ni siquiera asimilado?
0: Sí, a ver, eh, yo creo que empezaste con la revolución industrial. Yo creo que la revolución industrial llevó a, a ver a las, a las personas eso como recursos que había que optimizar. Y yo creo que ha sido el, el, el pensamiento dominante durante una buena parte del... Del, del siglo XX y es donde se ha desarrollado todo el conocimiento sobre gestión de personas y gestión de empresas. Eso yo creo que ahora tiene que cambiar eh, mucho, pues simplemente porque va a ser muchísimo más importante la creación y el utilizar el talento que tiene la gente para descubrir oportunidades que están en el mercado. El tema de la tecnología y de las, y de las, y de las pantallas, la parte digital, ah, y yo creo que lo que... Eh, ha acelerado un proceso que ya estaba en marcha, ha acelerado un proceso que ya existía, la pandemia lo que ha hecho es acelerar un proceso que estaba ahí. El, yo creo, a ver, no creo que vaya, que los retos sean muy diferentes, eh, porque hay una, una tecnología digital por el medio, yo creo que es responsabilidad de las empresas, es responsabilidad de cada uno, el, el decidir cómo compensa, eh, cómo equilibra su vida personal y su vida profesional. Y, ...y cuánto deja pues, que una se meta dentro de la otra. El, el hecho de que estemos en, en casa, por ejemplo, para, para trabajar con, con la pandemia... ...es, bueno, tienes que poner los mismos límites que existían antes... ...cuando ibas a la oficina y, y, y no te ibas hasta que se iba el jefe a las nueve de la noche. En eso no es muy diferente. Que hay que saber poner, poner los límites, organizarse muy bien el, la agenda... Eso yo creo que era, era verdad en el pasado y sigue siendo verdad hoy en día. Es, tienes que tomar control de tu vida. Si dejas que otros te la controlen, tanto da que sea una pantalla o sea una oficina. El, 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 estás, pues eso, delegando el control de, de, de tu vida a otras personas o a, o a la organización. Eh, no A ver, siempre habrá un tema un poco más un poco más... Eh, el contacto personal es importantísimo y es... Y, y yo creo que siempre va a ser importante. Esto es, no sé, ahora estábamos hablando de temas de retail en, en, en una reunión que tenía un poco a, anteriormente y al final lo que estás viendo es que está y en, estamos yendo a un mundo que es híbrido, donde es tan importante la experiencia en, en, el, en el mundo físico como la experiencia que tienen las personas con, el, con la tecnología, en este caso con el mundo digital. Tú
2: hablas mucho de, de asumir el control de nuestras vidas y sí, sí, claramente a veces digamos delegamos mucha, mucha responsabilidad sobre las decisiones a factores externos pero digamos que si bien hay, debe haber un control sobre nosotros mismos cuando trabajamos para una organización el casi que nuestro día eh, ¿sabes? como de actividad la mayor parte de nuestra actividad está muy vinculada a nuestro trabajo, a nuestra actividad profesional ¿Cómo pueden las organizaciones partir de esa premisa de que es con quienes probablemente nos relacionamos más diariamente para empezar a empoderar a su, a su, a su equipo de trabajo, a su equipo de profesionales a favor de esa premisa de toma el control de, tus, de tu vida, de tus decisiones, de lo que haces, de hacia dónde vas?
0: Uh -huh. Eh, a ver, ahí, ahí depende mucho de la organización y depende mucho de, de las personas con las que estés trabajando, pero por ejemplo en, eh, en eh, una empresa que delega muchísimo y la responsabilidad de cada una de las personas que tiene en, en su organización es Netflix, ¿no? si, si lees un poco la historia de Netflix, incluso el libro de su, de su fundador, el, el, ellos delegan radicalmente en las personas muchísimo. Para poder hacer eso lo que tienes que tener es personas con mucho talento, personas muy bien formadas, personas muy, eh, bueno, que les guste lo que hace, que lo, lo que están haciendo. El, ¿Y cómo se consigue eso? A nivel personal, yo creo que todo lo que es esfuerzo, eh, formación, talento, educación... En el mundo que se nos viene va a tener un, un, podríamos así llamarlo, un retorno sobre esa inversión dramáticamente superior al que existía en el pasado. Y en el pasado era muy importante, no sé si nos vamos a, a, a la generación de los años 50, ya era muy importante, ya había mucha diferencia entre una persona que había en la universidad y una persona que, que no tenía educación ni, 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 ni tan siquiera primaria. Había mucha diferencia, pero es que de cara al futuro estas diferencias van a ser muchísimo mayores y no se van a producir entre la primaria y la universidad, sino se van a producir de la universidad en adelante, en ser capaces de, de seguir formándote y seguir, adelante, y, y seguir acumulando, por así decirlo, conocimiento y talento en tu persona.
1: Antonio, ¿pero de qué manera logran las organizaciones eh, medir la productividad de sus colaboradores cuando, por ejemplo, están trabajando desde casa? Tú mencionas que los colaboradores, bueno, las personas deben tomar el control de su vida, de sus trabajos, pero ¿de qué forma pueden entonces las organizaciones tener como también ellos ese seguimiento de cómo se está haciendo el trabajo desde casa?
0: Bueno, lo que, lo que, lo que hacen todas estas organizaciones es llámalo eh, gestión por objetivos. Hoy en día eh, la versión, por, por, por decirlo de alguna manera más actualizada, es lo que se llaman OKRs. Eh, pero esto, a ver, el, el tema de delegación y de empoderar a las personas es un, un tema relativamente resuelto con, con el tema de objetivos y de delegación por objetivos. Eh, cuando la gente está en casa, tienes que ponerles objetivos que sean obviamente medibles y entonces tienes que hacer un seguimiento. El, y la, las personas al final es eso, de, les delegas mucha responsabilidad porque sabes que en ciertos puntos hay, hay evaluación, de, de indicadores, evaluación del, de lo que la persona ha estado haciendo y, y, bueno, por seguir con el ejemplo de Netflix, al final es lo, es lo que hacen. Eh, hacen, podríamos decir, puntos de control en momentos eh, a, llamémoslo así aleatorios y cuando alguno ha, ha hecho algo que no tenía que hacer, pues el, el, eh, se le penaliza de forma muy, muy fuerte, con lo cual lo que evita es que la gente no, no hago lo que tiene que hacer, pero bueno, al final, si contrata, el, todo el secreto suele estar en, en la contratación, contratar gente con talento, motivada, curiosa, con ganas de contribuir, y después mantener esta, esta llama viva a través del feedback que le das, de la responsabilidad que le das y de las recompensas que le das cuando hacen las cosas bien. Y después, obviamente, tener unas reglas muy, muy claras de lo que, de lo que no está permitido hacer.
2: Tú hablas de un montón y eso me parece muy 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 ganador y es empezar a hablar más de ese cumplimiento de objetivos no y no de, de querer tener una persona ocho horas frente al computador o frente a una máquina y digamos que tú también hace parte un poco de la innovación organizacional por la que por la que estamos atravesando y pues digamos que el siglo XXI ha sido un siglo, un siglo en donde nos hemos estado reinventando todo el tiempo, ¿sí? sí. Pero cómo hacer que esa innovación, ¿sabes? Como ese, ese, ese deseo de innovar, de, de cambiar un poco la, la perspectiva, de hacer lo mismo pero diferente, haga parte del ADN del talento humano y no se quede solamente en implementación de, de, de una política o de una estrategia, sino que realmente se apropie como cultura.
0: Bueno, a ver, es un poco lo que decía al principio, ¿no? El, 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 el gran reto que tienen las organizaciones actuales es estar en, unos, en entornos muy complejos, muy cambiantes, donde constantemente están apareciendo oportunidades. Si estas organizaciones no aprovechan las oportunidades, vendrá otra, la aprovechará, y lo que era una oportunidad se transforma en un, en un riesgo. Eh, lo que tienes es gente espectacularmente preparada hoy en día. Lo que tienes que saber hacer es... Crear esta cultura donde es tan importante la eficiencia tradicional, porque eso nunca se podrá dejar de lado. Al final, estamos también hablando de sostenibilidad, y sostenibilidad es, es el uso eficiente de recursos. Eh, pero estamos hablando de, de aprovechar las oportunidades. Eso quiere decir que tenemos que ser, como organizaciones, ser capaces de, de crear, de, de innovar, de aprovechar estas oportunidades para desarrollar nuevos aspectos en, en crear valor para la sociedad. El, pero para, para cambiar las culturas, para, hacer una, una, para crear una cultura organizativa donde las sea tan importante el, el, la eficiencia tradicional como, la, como el crear, como aprovechar estas oportunidades que están apareciendo en estos entornos tan, con, tan complejos y tan ricos, por así decirlo, lo que tienes que crear es, por un lado, tener procesos, procesos que, por así decirlo, creen el hábito en las, en las personas a mirar este entorno tan rico que tenemos, porque lo que hemos diseñado en estos momentos son organizaciones enfocadas en la eficiencia, donde todo lo que tenemos, todos los procesos que existen, toda la información que existe es hacia dentro de la empresa. Porque es en, tenemos en estos momentos tenemos organizaciones que están diseñadas como, como automóviles con unos cristales muy, muy pequeños para mirar afuera, porque al final afuera eh, no pasaba nada, lo importante era cómo estábamos gestionando el, el, el automóvil, y después tenemos unos paneles de control enormes. Entonces, los diseños de las organizaciones nos llevan a tener cu culturas que se enfocan hacia adentro y que se enfocan en el tema de eficiencia. Tenemos que desarrollar organizaciones equilibradas, donde sea tan importante el, el, el ver hacia afuera, como el, el de estar utilizar los recursos de forma eficiente. Entonces, para crear estas culturas tienes que tener nuevos hábitos. El hábito de mirar por el cristal y mirar lo que está pasando fuera. Y eso se consigue a través de procesos que, que llevan unos hábitos de mirar hacia afuera y de discutir, debatir, e identificar qué oportunidades y cómo podemos aprovecharlas. ¿Y cómo se crean estos procesos? La única forma que puedes crear procesos que que sean resilientes y que, sean, eh, que cambien estos hábitos, es tener una información eh, para que, que, por así decirlo, ancle estos procesos. Tener procesos sin información, eh, lo que, lo que hace es simplemente eh, pues eso tener opiniones y discutir y cada uno dice la suya y no se llega a ningún lado porque no hay ninguna evidencia. Entonces tienes que crear sistemas de información de gestión donde el, el, el dato sea dato externo a la empresa. Pues qué están haciendo las startups, qué están haciendo en nuestros competidores en China, o cómo está utilizando esta tecnología o este conocimiento una empresa en otro sector. Y al final, lo que tenemos es, con el talento que tenemos en la empresa, tenemos tantos sensores de este entorno como personas que trabajan en la empresa. Y, y esta gente tiene experiencias, lee, este, navega por internet, eh, de, es decir, estamos desperdiciando toda estas, estas, esta información que esta gente tiene pero como no tenemos ninguna, ninguna forma de compartirlo pues eh, se desaprovecha entonces no hay forma de, de, de crear estos procesos entonces lo, que tienes que, lo primero que tienes que hacer para crear las culturas es tener, compartir información de lo que está pasando fuera y después crear un proceso alrededor de esta información para para analizarlo y ver estas oportunidades. Y a medida que creas este hábito, cambias culturas, tendrás culturas que sean tan eficientes como creativas.
2: Volviendo un poco a este, este tema de emprendimientos sociales, en donde el reto es enorme, porque estás reinventándote y estás creando algo desde cero. Y por lo general empiezas con un grupo pequeño, ¿cierto? ¿Cómo lograr equilibrar esa sí. carga de trabajo y esa carga más de responsabilidad de hacer algo posible, sin llegar a transgredir esos límites de... ¿Tienes tu espacio? ¿Tienes tu casa? ¿Sabes? Como de, sobre todo el tema del tiempo y también un poco de la gestión de emociones, ¿no? Que es algo que se da mucho en este tipo de, de sectores por lo, por lo mismo, por lo que se está haciendo algo nuevo. Eso genera estrés, genera ansiedad, genera cansancio. ¿Cómo lograr combatir eso?
0: Eh, bueno, al final el, el ser emprendedor, eh, ya seas tú solo con, o con un grupo de de dos o tres personas. El ser emprendedor es, eh, tiene como, como cualquier otra actividad que realizas en, profesionalmente, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Eh, las, la, la, la gran ventaja es que haces lo que quieres, haces lo que te gusta, creas algo para ti mismo, pero emprender eh, está lleno de incertidumbre, está lleno de riesgos. Eh, esto tengo un amigo que... Bueno, es emprendedor y le fue muy bien. Se vendió su empresa que dice que no puedes hacer tres cosas, ser emprendedor, tener familia y hacer deporte. Entonces tienes que elegir una de ellas. Tampoco no, ninguno somos super, eh, super personas que podemos hacer toda la vez. Eh, en, en la vida hay que tomar decisiones. Entonces, ser emprendedor es, tiene, tiene riesgo porque estás metiéndote en un camino donde hay mucha incertidumbre. Mi recomendación ahí es... Primero, que es muy bonito, con lo cual eh, los eh, animo a la gente a, a que sea emprendedor, que sea dentro de su propia empresa, que ahí esto también, también existe. Pero eh, el, el, el emprender es, bueno, es, va, es mucho trabajo, pero también es cierto en, en otros sitios que, hay, que es mucho trabajo. Tienes control sobre tu destino, eso sea, también es verdad. Hay mucha incertidumbre, lo que tienes que hacer es, es ser muy disciplinado en cómo gestiones esta incertidumbre. Y entonces, lo que es importantísimo, y que, bueno, he visto muchos emprendedores en mi vida, eh, no te creas que estás inventando algo nuevo. Seguramente alguien ha inventado algo parecido al que estás inventando tú, o por lo menos trocitos ya están inventados. Con lo cual, emprender es primero eh, observar, aprender y ver qué están haciendo otros para no inventar algo que ya esté inventado. Después, intenta copiar lo máximo posible. De esta forma, reduces la incertidumbre. No quieres inventarlo todo. A lo mejor alguien ha inventado la forma de hacer, yo qué sé, campañas de marketing digitales en, en un negocio parecido al tuyo. Eh, a lo mejor alguno ya ha solucionado logísticas si y haces envíos. Es decir, intenta reducir al máximo el, la incertidumbre copiando lo que han hecho otros y después eh, ser muy disciplinado. Estar siempre viendo cómo está cambiando el mercado, estar siempre viendo dónde están apareciendo eh, estas oportunidades, eh, cómo puede reducir la incertidumbre y eh, un poco también es, en ese sentido es como en todos los trabajos hoy en día, no tienes que tener las, las antenas puestas de cómo está cambiando el, el, lo que estás intentando hacer porque siempre habrá cambios.
1: Antonio, ¿cómo ves tú eh, los retos o cómo se están enfrentando ahora los emprendimientos con el tema de sostenibilidad? Digamos que ahora, actualmente, eh, muchas empresas, y es la misma razón por la que están surgiendo muchos emprendimientos que le apuestan a lo sostenible, no solamente desde la mirada del medio ambiente, sino también desde el trabajo hacia comunidades. ¿Cómo ves tú eh, los retos de los emprendimientos sostenibles?
0: Bueno, a ver, yo, yo creo que hoy en día el tema de la sostenibilidad, prácticamente todas las, todos los emprendimientos y todas las empresas... Eh, eh, lo tienen todos en la agenda desde el, desde el emprendimiento más pequeñito hasta la corporación más grande del, del mundo eh, todo el mundo está muy preocupado hombre, algún, algún desgraciado que, que, que lo esté ignorando ¿no? pero yo creo que hoy en día todo el mundo está preocupado con el tema de sostenibilidad el, a ver el, yo creo que hoy en día la sostenibilidad eh, si estamos hablando de empresas más pequeñas la sostenibilidad, incluso algunas, algunas empresas están utilizando como un método diferen para diferenciar sus productos y sus servicios, con lo cual ahí lo utilizan como una especie de, pues eso, de ventaja competitiva. Después, hay a veces eh, eh, los emprendimientos sostenibles también se interrelacionan con todo lo que es emprendimiento social, es decir, emprender con el objetivo de intentar eh, enfocarte sobre todo en temas sociales en, ahí el, yo creo que el gran reto que tienes obviamente es el tema de, de, la, de la sostenibilidad, pero la sostenibilidad financiera no tanto la sostenibilidad en el sentido de entorno y de, y de el más, más la concepción ecológica, porque los emprendimientos sociales el, reto que, el, el gran reto que, que tienen es el tema de financiación porque ya es complicado la financiación en una empresa con ánimo de lucro, en una empresa donde la perspectiva social tiene una importancia mucho más, más relevante, el, el tema de financiación se vuelve mucho más complejo. Eh, entonces, yo creo que el, el, el gran reto que tienen estas, estas, estos emprendimientos sociales es conseguir diseñar modelos donde la sostenibilidad económica esté suficientemente resuelta. A ver nunca sabes, ¿no? A, ver, a lo mejor este, pues no hay forma de resolverla y a lo mejor tienes mala suerte y al final es, la suerte siempre juega un papel importante en la vida, pero tienen un reto, yo creo que en esto el gran reto que tienen es un reto, más, un, un reto de diseñar modelos sostenibles económicamente, es decir sostenibilidad en la, en, en la, en la parte económica mientras los que se diseñan con una perspectiva más económica, el gran reto que tienen es la sostenibilidad entendida más desde el punto de vista ecológico. Pero yo creo que las dos patas hoy en día, a ver, gente razonable, las dos las tienen muy en cuenta.
2: Tú hablas, y es súper importante empezar a hablar realmente desde esa sostenibilidad económica, ¿sí? Porque obviamente, digamos, que, que también tiene mucho que ver con el objetivo de una organización y es generar ganancias, ¿sí? Pero, eh, ¿por dónde empezar...? para generar un modelo viable. ¿sí? Además, un modelo que no vulnere derechos humanos, que no vulnere eh, el medio ambiente, que además trabaje en pro de cumplir esa Agenda 2030 que se plantearon las naciones. Mm, ¿Por dónde empezar? ¿O ¿Cuál sería ese punto de inicio?
0: Va, a ver, el, todo el tema de sostenibilidad, este, eh, protección del entorno, todo, derechos humanos, esto... Hablaba antes, un poco cuando hablábamos de, de Netflix, de dejar muy, muy claro los límites que no hay que traspasar. Entonces, esto es un, un tema de, de misión de la empresa, de cultura, de valores de la empresa que tienen que estar clarísimos. Entonces, eh, yo, yo, el, el, empieza por ahí. Toda esa parte empieza por tener unos límites clarísimos. Es decir, dónde cómo, en, como organización no nos vamos a meter. Eh, eso es fundamental. El tema de sostenibilidad económica, claro, ahí yo es el gran reto que tiene toda cualquier empresa, eh, sobre todo una, una, unos, unos, una empresa nueva, ¿no? una startup. Ahí eh, lo que tienes que hacer es eh, un poco pues, lo que hablábamos antes, ¿no? tu, tu reto es crear una empresa, una organización sostenible. ¿Cómo se hace eso? Eso se, se hace a través de aprender todo lo que puedas eh, mirar siempre lo que están haciendo otros, cómo otros han resuelto ese problema, el otro problema, el otro reto que tienes. Es decir, aprender lo máximo que puedas. Esto es como decía Newton, ¿no? Al final lo que tienes que hacer es subirte a los hombros de gigantes. Eh, dedícale tiempo a, a observar, a, a hablar con gente que sepa del, del negocio, a, a básicamente aprender. Eh, y a partir de ahí empezar, a, empezar, el, a empezar el, el camino, empezar a dar pasos, experimentar, ver lo que funciona, lo que deja de funcionar, siempre con una actitud humilde y de aprendizaje. el Empezar un negocio, crear un, un negocio sostenible, una organización sostenible, si es, si es una que una, se si non-profit, al final es un camino de aprendizaje. Y cuanto más rápido aprendas, más lejos vas a llegar. Y el aprendizaje viene de observar, de, de, de copiar y después de, de experimentar, de probar cosas y ver qué funciona y qué deja de funcionar. Pero hay que tener una actitud humilde, curiosa y de aprendizaje a, 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 al máximo. Es un poco lo que hablamos al principio. Talento no es simplemente conocimiento y, y, y habilidades. ¿no? Yo creo que el talento es aprender a descubrir. ¿Y cómo se aprende a descubrir y aprendes Observando, como hacía Darwin con, con su viaje en el Beagle para descubrir la teoría de la evolución, o se aprende experimentando, como por ejemplo hacía eh, Pasteur cuando descubrió todo el tema de la, de la microbiología y cuáles eran las causas de que la gente se ponía enferma y se moría. Pues resulta que había unas cosas que se llamaban microorganismos, ya sean bacterias o virus, que la gente desconocía y a través de la experimentación lo descubrió entonces, es muy importante darse cuenta que el aprender es, tiene esta, esta componente de observación importantísima, observar, entrevistar, hablar, y tiene una parte importantísima que es hacer experiencias, experimentos y bien, ver lo que funciona o que deja de funcionar. Y es interesante porque cuando empiezas a hacer esto, esto es como una escalera, ¿no? Cuando estás en el, en el primer escalón, eh, no sabes lo que vas a ver cuando llegues al, al quinto escalón. A medida que vas subiendo, tienes una perspectiva diferente de qué puedes hacer y qué puedes dejar de hacer.
2: Está muy interesante esa parte de observación, sobre todo, ¿no? de, de, de mirar realmente qué pasa y, y cuáles son como también los impactos que, han, que se han visto en otros sectores, que creo que a veces también uno tiene que que aprender a ver con, con más humildad Eso, ese proceso, es el benchmark que lo llamamos por lo general en comunicación. Y cómo llegar a, esa, a, esa, a reconocer esas debilidades que uno puede tener, ¿cierto? Y esas fortalezas que pueden tener los demás y que en el proceso de observación, de, de vigilancia, podemos aprender mucho más y ¿sí? cómo salirnos de eso de yo todo lo puedo, yo todo lo sé y empezar a ver como lo que te digo con más humildad como el entorno que nos rodea, inclusive desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro
0: Sí, a ver, tienes que tener una actitud sobre todo de, de curiosidad y de aprendizaje yo creo que es yo, los emprendedores que que conozco, que, bueno, que, que yo creo que son buenos emprendedores, tienen dos características. Por un lado, tienen mucha confianza en, en, en ellos mismos. Son personas que, que, es, que, que saben que pueden hacer cosas. Eso, por un lado, tienes que tener una autoconfianza y tener un, pues eso, eh, creer que lo puedes conseguir. Son gente que está muy, muy comprometida. Pero, por otro lado, son gente muy humilde. Son gente que siempre está... Que siempre está pues hablando con gente del, que, que saben del tema que están leyendo, que están probando cosas y que siempre están abiertos para aprender entonces yo creo que las dos características fundamentales es eso, eh, llámalo un, una combinación de humildad con curiosidad y ganas de aprender y por otro lado, esta confianza en, 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 en sí mismo que saber que no, lo, que no sabes todo entonces, pero saber que lo puedes aprender entonces, yo creo que estas son las dos actitudes que tienes que tener.
2: Bueno, Antonio, ya para finalizar, me gustaría saber qué mensaje le das a, a los líderes empresariales para que empiecen a integrar estrategias de innovación, de sostenibilidad y de gestión del talento humano más responsable dentro de su organización, para que le apuesten a estos tres pilares tan importantes. Sí,
0: yo creo que el, el mensaje más importante es que... Eh, como lo, la, las personas en, en posiciones de liderazgo o las empresas, las organizaciones están enfrentando a unos entornos mucho más complejos, mucho más dinámicos, donde constantemente están apareciendo oportunidades que si no las aprovechas tú, vendrá otro las aprovechará y lo que era una oportunidad se convierte para ti en un riesgo. Entonces, para ser capaz de gestionar en estos, en estos entornos mucho más dinámicos, hay que olvidarse de que cuantos, cuanto más eficiente seas, mejor serás. Esto es, eh, es una mentalidad, podríamos decir, del siglo XX. Eh, siempre pensamos que eficiencia era igual a, a, a ganar en el mercado. Hoy en día la eficiencia sigue siendo muy importante, pero ya no es suficiente. Hoy tienes que estar constantemente creando para aprovechar esas oportunidades que están en el mercado y el mercado es suficientemente complejo y el, el conocimiento es suficientemente complejo que lo que tienes que hacer es utilizar todo el talento que tienes en la organización para, pues eso, para ser sensores de, esto, de estos entornos, de, estos, de lo que está pasando ahí fuera y crear estos sistemas de esta información sobre lo que está pasando fuera aprovechando todo este talento que tienes, crear procesos que creen estos hábitos donde sea tan importante lo que pasa dentro como lo que pasa fuera de la empresa.
1: Antonio. Eh, bueno, primero que nada, gracias por participar de este episodio, ha sido un placer para nosotras tenerte aquí, pero me gustaría que ya para finalizar le dejaras un mensaje a los emprendedores. ¿Qué le dirías a todas estas personas que están emprendiendo eh, en pro de que enfrenten las, las los diferentes retos que surgen, que a veces ponen en duda la sostenibilidad de las ideas de negocio?
0: A ver, a los emprendedores yo lo que les diría es, eh, pero bueno, primero que muchas felicidades porque... Es, parece un, ser emprendedor parece arriesgado pero después te das cuenta que es casi, casi más, más arriesgado ser, ser, trabajar para, para otra empresa, porque si eres emprendedor controlas tu futuro si trabajas para otra persona esta otra persona controla tu futuro lo que les diría es que, que no quieran ir deprisa lo, lo que veo muchos, con muchos emprendedores es que tienen una idea se enamoran de la idea y, y dejan de escuchar, dejan de aprender dejan de, de ser curiosos con lo que está pasando afuera que no tengan prisa en en, en, en descubrir cuál va a ser el, el modelo de su empresa que, que se dediquen a aprender, que se dediquen a eso a observar, a experimentar a... y que más vale ir despacio pero ir ir resolviendo la incertidumbre que hay alrededor de su, de su idea que intentar llevar al mercado una idea que a lo mejor no está suficientemente contrastada. Que si dedicas un mes o dos meses más a contrastar el, los retos que presenta tu, la idea que has tenido, seguramente vas a ganar mucho a posteriori. Entonces, que no tengan prisa, que, que, que no se enamoren de la idea, que la testen con personas, con con haciendo pequeños experimentos para asegurarse de cuando, que cuando se van a, 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 por así decirlo, dedicarle toda la energía, que tienen las posibilidades de fracaso suficientemente reducidas como para que, que valga la pena meterse de cabeza. De todas formas, a ver, esto es como todo en la vida, ¿no? Eh, lo que decíamos antes, la suerte siempre influye. No hay ninguna receta que te diga que seguro que vas a tener una empresa sostenible económicamente. Pero cuanto mejor lo hagas, cuanto más disciplinado seas en, en, en ir reduciendo esta, los, las, las, la incertidumbre, más probabilidades de éxito vas a tener. Ahora, la probabilidad nunca será 100%. Si quieres conocer más sobre nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.centrors.org. También puedes seguirnos en LinkedIn y en Instagram. Nos encuentras como arroba centro RS. Hasta la próxima.